0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En amour. Donc je suis Nicolas, l'auteur du blog Cœur.fr et je te souhaite la bonne bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 34. On va parler de la solitude, je l'ai intitulé pourquoi je me sens seul alors que je suis en couple. C'est quelque chose qui est euh, qui peut paraître pour certains étrange, qui pour d'autres peut paraître normal. Et euh, donc cet épisode, il est enregistré entre Noël et le Nouvel An, donc on est le 28, quel que soit le jour ou l'heure ou la date à laquelle vous l'écoutiez, ben je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes, si c'est autour de ces dates-là, si c'est plus tard, il n'y a pas de problème, je souhaite une bonne année 2022, et euh, je vous envoie tous mes voeux de bonheur, j'ai envoyé un petit email à, à ceux qui sont, euh, qui sont abonnés sur le, sur le blog, donc c'est grain 2 coeurfr pour l'adresse, vous pouvez laisser votre prénom et, euh, et votre email tout simplement pour être enregistré dans la base de données dans mon système de mail et, euh, et ensuite vous allez recevoir les emails que j'envoie régulièrement et pas mal d'autres choses aussi c'est une bonne manière de rester en contact et, euh, et donc voilà donc on va donc parler de la solitude maintenant que tout ça s'est posé et il euh, y a beaucoup de gens en fait il y, y a des croyances un peu parfois un peu, ouais, un peu étranges autour de, de la relation à deux euh, autour du couple, autour de, de, de vivre à deux. Et parfois, on croit que, on a ce sentiment qu'on, c'est en trouvant la bonne personne, on va plus jamais sentir seul, on va comme un peu remplir ce, ce vide qu'on a en nous, on va réussir à, à sentir qu'on, oui, qu'on n'est plus tout seul sur cette planète. Il euh, y a des gens qui trouvent ça grâce à la religion ou la croyance en quelque chose de supérieur à eux ou de plus grand, la vie, un dieu, etc. Il y a des gens qui attendent ça dans leur couple, il y a des gens qui trouvent ça en eux. En fait, Et euh, ici, là, la recommandation sur graines de cœur, on va dire, sera plus de chercher ça en nous. Ça n'empêche pas de croire en quelque chose de plus grand que nous si, on, si ça nous parle. C'est OK aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même d'éviter de, de, de chercher quelque chose chez l'autre et de se remplir avec quelque chose de l'autre. Et plutôt chercher ce qu'on a en nous et, et se nourrir à ce niveau-là. Et en fait, être en couple, ça garantit pas du tout hein, de, se, de se sentir... Euh, de se sentir, de pas se sentir seul, de ne pas se sentir isolé tout simplement, euh, ou pas accompagné. Euh, d'ailleurs, c'est assez intéressant cet article. Il était basé, enfin, ce podcast, pardon, est basé sur un article que j'ai écrit il y a peut-être une petite année, quelque chose comme ça, et euh, qui était basé sur deux vidéos que j'ai vues à l'époque. Euh, ça va faire un peu plus d'un an d'ailleurs. C'est une vidéo euh, de Quirks Casat, donc c'est une chaîne euh, anglaise. Euh, que j'ai peut-être euh, peut à mocher leur nom la vidéo c'est Loneliness euh, je mettrai le lien dans les notes de l'émission c'est une vidéo en anglais avec des sous-titres en français et l'autre c'est aussi une vidéo en anglais c'est une TED Talk de, Guy's, de Guy Winch, Winch. et euh, ça pourrait être traduit sur comment pratiquer les premiers soins émotionnels euh, donc c'est toujours cette idée de oui, on prend, on prend soin de notre physique si on se coupe on se met un pansement mais on ne prend pas soin de nos blessures émotionnelles et en fait, ce qu'ils disent tous les deux, et je suppose que la vidéo s'est peut-être inspirée de ce travail-là, où c'est un concept en psychologie qui est assez courant, c'est qu'en gros, la solitude, ça existe à partir du moment où quelqu'un le ressent. Il n'y a, voilà, a pas, on a beau avoir des amis, on a beau être marié, avoir une chérie, un chéri, une vie comme ci, une vie comme ça, en fait, à partir du moment où on ressent de la solitude, en psychologie, elle existe. Ils considèrent que c'est quelque chose qui est, euh, c'est un ressenti personnel, en fait. Donc si on, on le ressent, c'est vrai. Et c'est intéressant, parce que du coup, ça veut pas... On se rend compte que c'est plus... Euh... Alors, on peut être, entour... encore une fois, entouré de plein de monde, euh, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est ultra connecté, on est sur Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Twitter. On, a... on est avec des gens tout le temps, toute la journée, si on le souhaite, des collègues du de bureau, des, euh, que ce soit sur Zoom ou ailleurs, ou en vrai, etc. On a une vie très riche, on vit en ville entouré de monde. Et pourtant, quand on va se coucher le soir... Mais on sent triste, on sent seul, on sent qu'on n'a peut-être personne sur qui compter, personne qui vraiment nous comprend, on sent loin de notre famille, on est un peu isolé. Et ça, c'est un, un problème qui est assez important, en fait. Ce que, ce que beaucoup de gens ne, ne, ne comprennent pas ou ne savent pas, c'est qu'il y a pas mal d'études, en fait, et notamment, ils en parlent dans cette vidéo... Euh, ils vous parleront mieux des études que moi sur le sujet. C'est des vidéos qui sont, qui sont vraiment concentrées sur ce sujet-là et d'un point de vue un peu plus scientifique que ce podcast, on va dire. Euh, et pareil, Guy Winch, bah, c'est un, un, un psychologue. Et euh, il parle d'études. Je vais en parler d'une étude un peu plus tard, notamment, que je, que je connais un peu mieux, euh, qui montre clairement qu'en fait, euh, que la solitude, l'isolement... Euh, c'est considéré, considéré dans ces études sur comme au moins autant nuisible, voire plus nuisible que l'obésité ou la cigarette. Donc on se rend compte, quand on, quand on mentionne ces, ces, ces choses-là, l'impact que ça a vraiment sur notre santé en fait. Donc c'est pas, pas quelque chose à négliger en fait. Si vous, êtes dans, si vous prenez soin de votre physique, si vous prenez soin de votre alimentation et que vous vous sentez seul, bah c'est comme si vous aviez 30 kg de plus et que vous étiez obèse morbide en termes de, de, de longévité, entre guillemets. Ça a au moins cet impact-là sur votre vie. Et, euh, et si vous cumulez bah, avec la cigarette, avec d'autres choses, ça, ça peut vraiment avoir un impact en fait, sur votre bien-être immédiat, mais aussi sur votre, sur votre vie d'une manière générale, sur plus ou moins moyen, long terme. Quoi. Euh, donc je, je voulais amener ça, en fait, parce que cette idée de contraste aussi, euh, même pas que ça peut avoir sur votre santé, donc l'importance de créer des connexions vraies dans le couple et on va voir un peu plus loin ensemble comment faire et aussi, euh, et aussi se créer bah, des amis réparer les relations qu'on a avec notre famille éventuellement etc. avec nos collègues ou les, ou les approfondir ou les renforcer donc voilà l'importance vraiment des, des connexions et des relations au delà de, simple, de la superficialité que proposent euh, on va dire beaucoup d'outils beaucoup qui peuvent être très pratiques hein, pour rester en contact pour savoir ce qui se passe dans la vie des gens pour facilement se parler j'ai encore, encore là eu des, plusieurs WhatsApp de ma famille, un message de ma mère sur, sur Messenger, etc., en quelques minutes d'enregistrement de podcast. Je ne pas regardé encore, mais voilà, je sais que, que c'est là. Et euh, Donc, il y a une sorte de proximité et de facilité, mais en même temps, ce n'est pas pour autant que ça, vraiment, ça correspond à nos, à nos besoins plus primaires de, de connexion. Il y a un concept que j'aime bien aussi, c'est se rendre compte que pendant très longtemps, pendant la majorité de notre, notre évolution, on va dire, en tant qu'être humain, on a vécu en communauté, euh, on a vécu en village, on a vécu en tribu, et euh, il y avait une sorte de, de structure à cette tribu, il y avait des gens de pouvoir, il y avait des gens de sagesse, etc. Et il y avait un, un réseau, alors selon les cultures, selon les, euh, selon les endroits où ces villages, ou ces tribus existaient, peut-être la, la relation au couple était très différente, euh, il y avait plus ou moins de liberté, les choses étaient vues de manière très très différente, en France, bah, on a un côté plus, un peu plus catholique, on va dire, et il voilà, y avait une sorte de, <rire> de, de jugement sur le, la sexualité, euh, si ce n'est pas pour, pour être créé hors mariage, alors que dans d'autres bah, voilà, c'est tout à fait ok d'avoir plusieurs partenaires, d'échanger euh, plus librement autour de la sexualité, c'est même euh, un bon signe, etc. etc. Donc il y a beaucoup de croyances autour de tout ça, et euh, quelles que soient les croyances qu'on a décidé d'avoir, ou de, de notre vie en fait, on peut, on peut aussi se rendre compte qu'en en fait, on, on a perdu ce village, on a perdu cette tribu. Et soit on est tout seul dans son appartement, soit éventuellement on est à deux dans son appartement et on est avec un, un autre ou une autre, on est en couple. Et euh, cet, isolement, cet, isola, euh, oui, cet, cet isolement, oui, cet isolement, oui, euh, cette solitude euh, a un impact assez fort sur notre bien-être mental, comme on venait de voir. Et, euh, et du coup, quand on est à deux et qu'on n'a pas vraiment ces connexions en dehors du couple, et qu'on n'a peut-être pas ça dans notre relation, qu'on a ça dans notre relation, qu'on n'a pas vraiment ça avec nos amis, avec notre famille, ça pose vraiment un problème, parce que ça va mettre une pression assez forte sur le couple pour satisfaire tous les besoins. Avant, dans le village, on avait des amis, on avait des gens avec qui on travaillait, on avait éventuellement un amant, etc. On avait plusieurs be nos besoins de vie, étaient satisfaits à travers plusieurs relations. Et euh, le, le mariage, par exemple, pour reprendre l'exemple de la France, quelque chose de plus traditionnel, on va dire, pour les générations à, à, avant les nôtres peut-être votre génération, selon l'âge que vous avez, c'était plutôt, ben bah voilà, on se marie pour les enfants, on se marie pour, le, pour créer un foyer, entre guillemets, et c'était des mariages arrangés, et puis il n'y avait pas toujours l'amour, il n'y avait pas toujours de passion, même si des couples l'ont trouvé. Peut-être que le sexe, c'était en dehors de la relation, en dehors du mariage, etc. C'était des tabous et des, des choses secrètes. Mais il y, y avait ces rôles, et y il avait, y avait tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on n'a plus vraiment cette structure-là, alors ça a beaucoup d'avantages, hein. euh, je serais... Je ne veux pas non plus <rire> vous laisser penser que les le, le systèmes d'avant était mieux, mais disons qu'il y a, des comme dans tout système, il y, a des, il y a des avantages et des inconvénients. Et là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est seul, en fait. On n'a pas nécessairement gagné en connexion, malgré, malgré cette ultra-connexion. Et on n'a plus nos villages, on n'a plus notre tribu autour de nous, notre communauté pour nous supporter et, et satisfaire nos besoins un peu primaires de connexion aux autres humains. Euh, je prends je fais un petit tour de mes notes euh, ouais je voulais ouais, bien mentionner que ce, ce... Ne, ne pas avoir ces connexions en dehors du couple ça va peut-être créer une pression sur votre couple d'avoir de, 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 cette qualité là on va dire constante dans votre couple et dans la vie de tous les jours peut-être et pour certains couples ça peut les aider à exploser ou ça va créer de la dépendance affective, hein. quand on cherche à satisfaire trop de besoins dans la relation c'est plus facile de tomber dans la dépendance affective c'est plus facile d'être euh, bah, tout simplement dépendant. Et, euh, et donc de créer quelque chose qui est plus équilibré, qui n'est pas sain sur le long terme et qui peut être endommageant émotionnellement, psychologiquement et, et au-delà. Euh, L'étude de laquelle je voulais parler, alors il y a peut-être des, aucun dessus, je ne vous ai pas mis le lien, je n'ai pas, pas fait les recherches, J'ai écouté plusieurs fois, elle est assez intéressante. Ils avaient fait une étude euh, de mémoire, c'est après la deuxième guerre mondiale, alors qu'avec des hommes au début, après ils ont intégré des femmes. C'est une étude qui est pour maintenant plus de 60 ans, si je ne dis pas de bêtises parce qu'elle a commencé dans les années 50, elle est peut-être même à 70 ans maintenant, Ça a être une talk qui n'est pas récente, elle a quelques années, et en fait ils ont mesuré euh, l'impact, enfin euh, le bien-être des gens dans leur vie, euh, ils ont comparé, comparé les différents facteurs, et euh, la longévité notamment, la comment vieillissent les hommes qui ont été, et puis après ensuite plus tard les femmes qui ont été ajoutées à l'étude, donc c'est une étude qui s'est faite sur plusieurs générations avec une université américaine très connue, j'ai oublié le nom, euh, je me demande si c'est pas Yald ou une autre et euh, bah, ça se retrouve assez facilement hein, sur, euh, sur Youtube et, euh, et en gros ce qui s'est passé c'est dans cette étude là qu'ils ont montré qu'en fait, que les gens qui étaient obèses mais avec des bonnes relations vivaient plus longtemps que les gens qui paraissaient en meilleure santé physiquement mais avec des relations abusives et il euh, y a sûrement d'autres études hein, qui, ont, qui ont montré ça mais c'est celle que, que je me sou... de laquelle je me souviens et euh, c'était vraiment pour souligner cette Talk, pour vraiment souligner l'importance de nos connexions et nos relations aux autres. Et euh, voilà, tout simplement, donc encore une fois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est ce, cette idée d'être obèse, bah, c'est moins grave, entre guillemets, pour votre santé, sur le long terme, sur votre euh, longévité, que d'avoir des relations abusives et d'être pas heureux dans vos relations, d'être pas épanoui. Donc ça fait quand même réfléchir, hein, qu on connaît un peu les, les conséquences de l'obésité, moi j'étais quelqu'un qui, qui faisait plus de 120 kg il y a quelques années, peut une dizaine d'années maintenant quand même, euh, j'étais pas euh, voilà, à 100, ouais, 123 kg et ça m'a fait peur quand même hein, d'avoir 25 ans, de me retrouver à ce poids-là, et de, de penser aux conséquences cardiaques que ça peut engendrer, et toutes les autres conséquences que ça peut engendrer au niveau de santé, c'est pas des choses qui sont, qui sont légères, et euh, si vous avez des amis obèses ou des personnes qui sont obèses dans votre famille, vous connaissez probablement les conséquences que ça a sur le vieillissement, les problèmes que ça peut causer. Et euh, que ce ne sont pas des maladies qui sont, qui sont rigolotes du tout. Et voilà, donc votre entourage, vos, la qualité de vos relations, est, euh, impacte directement ça, en fait, et votre santé sur le long terme. C'est aussi pour ça, hein, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à, à, à créer Graines de cœur. Et euh, cette émission En Amour, c'est ce côté de... Bah, nos relations sont vraiment importantes pour notre bien-être. Les gens qui n'ont pas de bonnes relations meurent plus tôt, en gros, entre guillemets, donc ils sont moins utiles à, je ne sais pas exactement comment l'interpréter, mais on, pour, on, pour, on pourrait dire qu'ils sont peut-être moins utiles à la, à la, à la survie de l'espèce, ou à la société, ou à la tribu, ou à la communauté dans laquelle ils sont, du coup, ben, ils meurent plus tôt ils disparaissent plutôt, la, la vie s'en débarrasse plutôt, d'une certaine manière, si on peut le mettre de, de la sorte. Et... Euh, et du coup, au-delà de simplement vivre une belle relation sur le moment, avec peut-être plus de complicité, d'intimité, une meilleure communication, une meilleure sexualité, avoir des projets de vie, avoir des outils pour bah, traverser les challenges de la vie, mais pas que, en fait, aussi créer des beaux moments. Il n'y a pas que besoin d'outils pour le couple ou pour d'autres choses dans hein, le développement personnel quand ça ne va pas. Il y a aussi des outils pour cultiver et permettre de créer quelque chose de beau. Et euh... Donc c'est aussi important d'avoir ça. Donc on part, je partage tout ça, mais il y avait aussi ce côté des relations. Bah ben oui, c'est important pour notre santé, le bien-être, le santé, c'est une autre passion euh, pour moi. Je fais du jeûne, des bains froids. Euh, je fais attention à ce que je mange. Je fais du sport. Je fais. De, enfin, voilà, il y a plein de, de choses. Il y a un protocole, on va dire, de, de santé qui est important dans ma vie depuis longtemps. Maintenant, après cette, cette peur des euh, à 120 kilos et euh, cette réaction enfin forte que j'ai dû avoir pour, pour corriger ça. Et, euh, et avoir des relations de qualité, bah, ça en fait partie, tout simplement. Et il y a, y a pas mal de... Y a, y a, y a... Maintenant, c'est prouvé scientifiquement avec les études et les connaissances qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et en fait, donc, mon invitation, moi, que je voulais faire grâce à ce podcast, entre guillemets, c'était, bon, vous faire prendre conscience de ça. Éventuellement, selon votre situation, ça peut vous faire un peu peur. Mais c'est comme moi et mon surpoids, c'est-à-dire que j'ai été à 120 kg, j'ai pris du, du poids tout doucement, on peut en sortir en fait. C'est quelque chose qui est réversible, c'est pas quelque chose qui va être là jusqu'à la fin de, sa, de, de ma vie et je perdrai jamais ce poids, etc. Non, j'ai réussi à le perdre, comme vous, si, vous êtes dans des, vous êtes, si vous, il y a de la solitude... Si vous êtes isolé, que vous vous sentez surtout dans les périodes de Covid, de confinement, est-ce qu'on va encore avoir un couvre-feu Est-ce qu'on va encore avoir des restrictions voir nos proches, etc. Dans les... on, a, on a déjà eu deux ans de ça, presque. Est-ce qu'on va encore en avoir C'est des périodes où on est particulièrement sensible à ça, si on est mal entouré ou si on vit loin de notre famille. J'ai été expatrié pendant le premier Covid, confiné dans un petit appartement de ville, avec très peu d'amis et de collègues autour, je ne pouvais voir personne, pas C'était moi et mon ex-femme dans cet appartement, on n'a vu personne pendant tout le temps du confinement. Et euh, donc je, je, je peux comprendre ce côté de d'être isolé d'être dans une petite cage à lapin en centre-ville d'une capitale. C'est pas du tout agréable comme sensation vis-à-vis d'être à la campagne et d'avoir ses voisins euh, dans un petit village avec toutes les tous les gens d'à côté qui se retrouvent chez l'un chez l'autre et qui il ouais, y avait une vie très heureuse sur le deuxième confinement par exemple par rapport au premier. Euh... Voilà, C'est une invitation à créer une belle relation, une relation de qualité. Euh, un couple où on va cultiver l'amour, euh, on va cultiver la bienveillance, l'intimité, la, bienveillance, la complicité, la connexion, la qualité de la connexion, comment, comment, quel type de, enfin, comment on se comment on relationne avec l'autre en fait, et comment on est dans la vie de tous les jours, comment on est dans l'intimité, comment, comment est notre communication, notre ouverture de cœur, notre capacité à accueillir euh, ce que l'autre vit la manière dont l'autre veut vivre, etc., et notre capacité aussi à exprimer nos besoins, euh, tout ça, c'est des choses qui sont super importantes, et je voulais juste, en fait, vous relier tout simplement pour ça au podcast de la semaine dernière. Donc, c'était le, les podcasts 33 sur les 5 clés pour vivre heureux épanoui à deux. Alors, le titre devait être un peu différent, je l'ai écrit de tête, mais voilà, c'est l'épisode 33, c'est celui de la semaine dernière, et en fait, vous allez trouver euh, des clés qui vont un peu vous aider, c'est un peu pour moi les, des choses qui sont primordiales pour vivre une qualité de vie heureuse, enfin, pour avoir une qualité de relation, on va dire, heureuse et épanouie. Et euh, ce n'est pas les seules choses à faire. Hein. Il y a plus que cinq clé C'est un article qui, qui couvre une partie de, de ce qui est important. Il y a d'autres articles. Hein. J'ai plusieurs articles qui, qui traitent de sujets avec des clés différentes, euh, éventuellement des podcasts aussi. Et euh, ça peut vous aider vraiment à approfondir un peu ça et à créer ça. Je vais prendre... Euh, notamment un des concepts qui est clé, hein, qui a été euh, traversé sur, dans le podcast la semaine dernière et dans les articles il y a quelques semaines aussi, c'est cette idée de créer l'équipe, donc c'est cette idée de... Bah, tout simplement de, de ramener les choses dans le couple, les challenges de la vie, euh, les joies aussi, et vraiment de, 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 réussir à vivre à deux contre euh, le reste, et pas utiliser un problème, par exemple, ou une tension, ou un conflit, pour nous séparer et se battre chacun de son côté avec le problème au milieu, mais se mettre du même côté, créer l'équipe et se battre enfin trouver des solutions, avoir de la créativité, avoir de la compassion pour résoudre ce challenge que la vie nous envoie à deux. Et voilà, donc c'est l'un des conseils que je partage, il y en a trois quatre autres donc je vous invite à écouter le podcast. Donc c'était tout pour aujourd'hui, c'est un format un peu plus court comme on est entre les fêtes, j'ai un peu moins de temps à consacrer euh, au podcast. Je vous dois d'ailleurs aussi un article que je n'ai pas publié le 26 contrairement à ce que j'avais annoncé dans mon email. Euh, il est assez clair dans ma tête hein, de, de quoi je veux parler. Euh, C'est pour vous donner un outil pour faire un bilan en fin d'année, en début d'année, sur votre relation. Je vais partager avec vous un outil simple euh, qui va vous permettre de bah, faire le point. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce point... Bah, d'aller voir votre chérie éventuellement leur partager l'article avec eux pour que, ou elle, pour qu'ils fassent le point aussi de leur côté, et après échanger, c'est pas pour reprocher à l'autre et dire « bah t'as vu, moi je suis mieux que toi », etc., c'est pour mettre les choses à plat et dire « bah voilà, dans notre relation, il y a ça qui va très bien, il y a ça dans laquelle je suis très satisfait, je suis épanoui ici », mais là, bon, j'ai des petits manques et voilà, j'ai des besoins. Il y a des choses qu'on ne fait plus, des choses qu'on n'a jamais fait, des choses que j'ai découvert que j'avais besoin en faisant cet exercice-là, entre guillemets, en faisant ce point-là, etc., etc. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous le publier pour la dimanche prochain. Du coup, on va, on va rater un dimanche pour les articles. Et les articles paraissent le dimanche soir, le, le podcast, le mercredi soir. Donc, on va, rater une semaine, on va rater une semaine et puis on reprendra pour la nouvelle année, tranquillement. Voilà, donc je vous prépare ça dans les jours à venir. J'espère que ce podcast vous a aidé. Euh, si vous avez besoin euh, d'être accompagné euh, en ce début d'année pour euh, bah, pour rentrer en relation, pour améliorer la qualité de votre relation, la qualité de votre communication, créer des routines de couple. Par exemple, vous êtes un couple et vous avez du mal à vraiment créer du temps de qualité. Ça fait partie de l'un des conseils aussi que je partageais dans le, dans le podcast de la semaine dernière. C'est créer du temps de qualité si possible tous les jours. Et comment faire ça S'il y a des choses que vous, vraiment vous n'arrivez pas à faire, vous lisez le blog et des fois vous ne comprenez pas trop comment aller plus loin, vous êtes un peu coincé, vous pouvez toujours me contacter par email, vous pouvez toujours m'envoyer, des, poser des questions dans, les, dans le commentaire, mais souvent je reçois des emails en me disant bah, « Quoi faire dans ma relation On en est là. » Mais je n'ai pas de contexte, je ne vous connais pas, on ne sait pas parler, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas vos je ne connais pas votre culture, quelles sont vos croyances, etc., etc., je ne parle pas de croyances religieuses, mais je parle de croyances autour du couple, autour de la vie, etc., donc je ne connais pas tout ça, donc c'est vraiment très difficile d'aider de, de, quelqu'un, à part lui donner quelques généralités, lui donner un outil, et, euh, et expliquer deux trois, petits, deux, trois petits concepts clés qui peuvent aider à changer d'état d'esprit, à changer de croyance, qui peuvent aider à peut-être à débloquer une certaine situation, mais... Voilà, on ne va pas aussi loin qu'en coaching. Et euh, si vous avez besoin d'être accompagné sur, sur votre couple, sur votre sexualité, sur tous ces éléments-là, et d'autres qui vous posent des, des soucis, n'hésitez pas à me contacter, en fait. Vous allez sur euh, graines-de-coeur.fr, euh, enfin, grain, euh, 3W avant, bien sûr, et vous, vous avez un petit formulaire de contact. Vous pouvez me contacter, on en parle, on échange sur voilà, combien de séances, qu'est-ce que vous cherchez est-ce que ça vous va Est-ce que l'approche que je propose vous correspond Est-ce que je peux vous aider sur les problématiques que vous avez Etc, etc. Donc on peut échanger directement. Donc n'hésitez pas à me contacter puis on voit ça directement ensemble. Euh, avant de qu'on se quitte, j'aimerais vous rappeler deux petites choses. Euh, la première, c'est sur quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Si cette option est disponible, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une petite note. Euh, ça en fait les podcasts sont assez difficiles à faire connaître et à partager on va dire donc vous pouvez aussi en parler autour de vous, envoyer le podcast à vos amis les gens qui se séparent, les gens qui se remettent en couple, les gens qui galèrent, qui sont perdus qui savent pas trop ce qu'ils veulent, qui savent... Les gens qui communiquent mal, les gens qui ont, pas de, qui ont du mal à cultiver l'amour dans leurs relation, etc. Vous pouvez bien sûr leur envoyer le podcast, ça va les aider. Mais n'hésitez pas aussi à mettre une petite note ou un petit commentaire. Ça, ça permet à ces plateformes-là, en fait, que ce soit Deezer. Je crois qu'il y a les commentaires qui vont arriver sur Spotify bientôt. Je ne savais pas qu'ils n'étaient pas disponibles. J'ai plusieurs épisodes que je vous demande d'en mettre un dessus, mais ils sont pas là, ou les notes. J'ai cru comprendre que ça arrivait bientôt... Euh, iTunes, peu importe la plateforme que vous utilisez. mais si c'est possible, n'hésitez pas à faire un petit coucou aussi dans les commentaires ou voilà et mettre une note que ce soit 1 étoile, 4 étoiles, 2 étoiles, 5 étoiles si ça vous va. Mais 5 étoiles est bienvenue pour propager le message si ce message vous plaît. Et enfin c'est pour vous rappeler que toujours pareil sur wwwgren 2 coeurfr vous avez la possibilité de laisser votre prénom et votre email. Et en plus d'être ajouté à la mailing list pour recevoir tous mes emails et les nouvelles, etc., vous allez recevoir mon bonus, un bonus au, qui est gratuit, hein, qui est un e-book, et dans lequel je partage cinq outils de communication. Par exemple, on va parler des langages d'amour. Et euh, c'est un concept qui est assez simple à comprendre avec un petit test en ligne qui vraiment va vous permettre rapidement de vraiment comprendre comment votre partenaire aime être aimé. Mais ce n'est pas juste qu'ils aiment être aimé, c'est comment ils se sentent aimés, en fait, et comment vous vous, vous sentez aimé. Vous faites tous les deux le test, vous comprenez comment vous, vous vous sentez aimé, et comment votre partenaire se sent aimé, et c'était pas de la même manière, et du coup vous pouvez rapidement corriger le tir, et euh, si nécessaire, et mieux comprendre votre partenaire, et apprendre à l'aimer comme dans leur univers à eux en fait, c'est quelque chose qu'il faut comprendre autour de, de l'amour, de la sexualité, de tout ça, il faut apprendre à aimer l'autre dans leur univers à eux, et oh, bien sûr, et c'est vice-versa, hein. ils vont vous apprendre à vous aimer dans votre univers à vous, c'est comme si on apprenait une nouvelle langue, c'est comme si vous appreniez le japonais, ben, il faut apprendre à parler japonais en fait. Si vous continuez à parler français, vous n'allez pas apprendre à parler japonais. C'est la même chose autour de la sexualité, c'est la même chose autour de la communication, c'est la même chose autour de l'amour. Il faut apprendre à aller dans. à mieux communiquer avec l'autre et à parler mieux leur langage, un euh, bon, langage d'amour, langage de, de sexualité, etc., etc. Donc voilà, il y a des outils comme ça dans, ce, dans cet e-book. Il est assez rapide à lire. Il, le but hein, est vraiment de vous donner des outils pratiques qui vont vous aider tout de suite. Et euh, ou rapidement, comme ça bah, vous pouvez le lire l'appliquer euh, et, et comprendre qu'il peut y avoir un impact dans votre relation immédiatement voilà, ou rapidement, et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est aussi pour ça que j'ai créé le blog, c'est parce que ces outils-là qu ont ces impacts-là dans ma vie à moi, dans mes relations à moi, et euh, bah, j'ai eu envie de partager ça avec le monde en fait, ce que ça existe, il y a des livres il y a des, y a des gens passionnants qui parlent de tout ça des psychologues, des, des, des profs de dev perso, des moines des... Euh, que des, voilà, des, des yogis il enfin, y, a, y a plein de choses qui sont super passionnantes des tantricas des, euh, il voilà, y, y a un univers à découvrir sur tous les aspects de la relation et j'espère que j'arrive à vous amener ça d'une manière concise que vous pouvez digérer et qui est utile pour vous sur ce je vous souhaite un bon réveillon de nouvelle année, une bonne fin d'année un bon début d'année euh, et une bonne soirée, une belle matinée ou une belle journée selon quand vous m'écoutez à bientôt